al Señor. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 17. Vamos a tenerlo ahí, gloria al Señor. Vamos a empezar hoy una, una serie nueva, gloria al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos con la serie anterior? ¿Verdad? No le voy a preguntar el título porque ustedes me van a responder a coro. Y ya yo, ya yo digo, Señor, ya ellos están tan familiarizados con el tema que me van a responder todo el mundo a la misma vez. Gloria al Señor. Entonces, comenzamos una, una serie, Gloria al Señor, vamos a comenzar una serie hoy que se llama Las Estrellas de la Navidad. <ríe> ¿A cuánto, a cuánto verdad, como cuando usted llama a una persona y usted le dice, eres una estrella? Usted le está diciendo, wow, súper talentoso, brillante, ¿verdad? Y cumples todo lo que tienes, tremendo, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de algunas de las estrellas de la Navidad que aparentemente para algunos no brillan mucho, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al contexto bíblico no nos damos cuenta de que, de que algunos brillaron más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 17. ¿Está ahí usted conmigo en esta mañana? Gloria al Señor. Dios le bendiga en este día. Dice la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo, Zacarías... No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos, muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. What a glorious promise, ¿eh? Y, se, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta acerca de quién está hablando la Escritura. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Cuando nosotros vemos el mundo de hoy lleno de tanta gente, con tantos talentos, con tantas cosas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Nosotros decimos, wow, cualquiera impresiona en este momento, ¿verdad? Pero hay una historia bien reciente acerca de, en uno de los programas que se conoce como The Voice, donde van alguna gente muy talentosa a cantar, y pone, exponen sus talentos, hay un jovencito conocido con el nombre Jordan Smith, y este jovencito hace poco, gloria al nombre del Señor, a veces yo diría que en todo el trayecto de sus presentaciones, o tal vez de su promoción con su talento, fue tal vez desechado muchas veces por los jueces, gloria al nombre del Señor, y muy poco ha percibido la gente de que se estaba levantando un talento interesante, ¿verdad?, Jordan Smith, este jovencito eh, cantando la canción, 
gloria al Señor, great is thy faithfulness. Y este, este joven ha impactado ciertamente con su voz, con su talento, cantando canciones cristianas, gloria al nombre del Señor, a mucha gente que lo tenían simplemente como alguien que estaba allí en un rincón, en una esquina y que ciertamente no, no llamaba mucho la atención. Hay un señor, gloria al Señor, de eh, Belsky, Belsky Walker, este hombre dijo acerca de este muchacho, dijo, ok, yo soy un ateo, pero si esto, esto que está aquí, que ha traído lágrimas a mis ojos, si esto ciertamente, él ciertamente no gana, América simplemente ha tenido un gran problema. Gloria al nombre del Señor. Y está simplemente hablando de una impresión, de una experiencia. Este, este joven Jordan Smith ha desplazado a figuras como este jovencito que ha emergido Justin Bieber. Este muchacho ha sido en, en, en iTunes y en todas estas cosas, ha, ha desplazado a grandes figuras aparentemente de este mundo del canto, los ha desplazado simplemente la popularidad a los segundos planos y este muchacho ha emergido como una gran voz. ¿Dónde yo le quiero llevar este momento? No es hablar acerca de Jordan Smith específicamente, sino hablar de las voces simplemente en medio de un ambiente, en medio de un plan divino, las voces, ¿verdad?, que Dios levantó para que la gente simplemente pudiera escuchar un mensaje de salvación. Nosotros estamos eh, conociendo que a través de todos los estudios que hemos estado dando, figuras que están en la Escritura, hombres, personajes bíblicos que ciertamente impactaron su tiempo. Hoy la invitación es hablar acerca de una de las estrellas de la Navidad. Cuando nosotros hablamos de Navidad, el pensamiento nuestro, por supuesto, en la prioridad está simplemente enfocado en la persona, en el nacimiento de Jesucristo y lo que es totalmente correcto. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios en su gran plan, Dios diseñó algo bien especial. Dice la Escritura en los versículos anteriores, en este libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, dice que había un sacerdote conocido con el nombre de Zacarías, y este hombre era casado con una mujer que estaba estéril. Y su nombre es Elizabeth. Y dice que Dios y un ángel del Señor se le apareció y le dijo a Zacarías, yo he escuchado tu oración. Y yo traigo respuesta a tu oración. Dice que este hombre estaba oficiando el día que le tocó oficiar como sacerdote. Dice que entró y el ángel de Dios se le apareció. Qué tremenda experiencia. Y comenzó a decirle, tu mujer va a dar a luz un hijo y él va a ser grande delante de Dios. Él va a preparar el camino al Señor. Y mucha gente se va a volver a Dios por lo que este hombre va a hablar y va a decir. Y, y, y ellos, imagínense, este hombre quedó atónito simplemente de escuchar un, una palabra que traería un milagro, pero lo que él no imaginaba en la dimensión de Dios es que este niño, cual nombre ya le estaba estableciendo Juan, este hombre sería el hombre que prepararía el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si usted o yo en un plano como Juan el Bautista, Dios no estuviera diciendo, eres el hombre o eres la mujer, que simplemente vas a preparar el camino y vas a tener un rol importante en medio de un mensaje de salvación. 400 años de silencio. 
Y ahora Dios se dirige, el ángel del Señor se dirige a Zacarías y le está diciendo, listen carefully, ahora va a empezar una gran bendición. Tu esposa va a dar a luz un hijo, se va a llamar de esta manera y va a tener esta responsabilidad. 400 años de silencio y Dios irrumpe en medio del pueblo Israel trayendo una profecía a cumplimiento en la vida de Zacarías y de su esposa a través de su niño Juan. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle, amado hermano, que dentro de las historias que nosotros conocemos acerca de la Navidad, la figura de Juan el Bautista es una figura prácticamente que nosotros no tenemos la tendencia de verlo dentro de un ambiente navideño. Nosotros siempre asociamos María, asociamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, asociamos la venida de los ángeles, los magos del oriente, los pastores que estaban en la región, de los cuales nosotros vamos a estar hablando en mensajes posteriores. Pero la voz de Juan el Bautista en medio de un ambiente verdad, de bendición, a nadie se le ocurriría colocarlo dentro de la Navidad, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, en el plan de Dios, gloria al nombre del Señor, está incluido esta persona de Juan el Bautista. Yo me voy a adentrar en esta mañana en la palabra, en algunos detalles, porque ciertamente hay cosas interesantes. Número uno, encendió la llama de la esperanza. La voz de este hombre, Juan el Bautista, encendió la llama de la esperanza. Déjeme decirle, 400 años de silencio, mucha gente bajó las manos y dijo, ¿dónde está Dios? Otros dijeron, ya no hay más nada en qué creer. Otros perdieron totalmente la esperanza. 400 años de un silencio total. Y la gente dijo, estamos perdidos, no hay dirección, no hay nada, tenemos las escrituras, tenemos, vamos a ver qué pasa, pero 400 años no son 400 minutos, no son cuatro días. Usted comienza a contar y dice, wow, es un espacio de tiempo en el que ciertamente el que no tiene una convicción o aún los que más convicción tienen, si no escuchan la voz de Dios, pueden give up y pueden simplemente rendirse y decir, aquí no hay más nada que hacer. Este hombre... La voz de Juan el Bautista encendió la llama de la esperanza en medio de un pueblo que estaba, según la profecía y la palabra del Señor, estaba destinado a recibir el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y este hombre comenzó a proclamar. Cuando lo vieron salir a la luz pública, dijeron, ¿y este quién es? ¿Qué hace este? Su ropa, sus vestimentas, la manera que se conducía. Gloria al nombre del Señor. Nadie pudo pensar en un momento determinado que este hombre cumpliría con su voz un rol importante. Gloria al nombre del Señor. Dice la escritura en Lucas capítulo 1 del 13 al 15. Dice, pero el ángel del Señor le dijo, Zacarías no temas. Dios de planes, ¿verdad? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. My Lord Jesus. Cuando usted ve estas palabras acerca de alguien usted tiene que decir usted tiene que detenerse francamente honestamente y decir padre 
tú estás hablando de alguien que ciertamente iba a brillar en su tiempo, iba a traer algo que iba a impactar a la gente. Y este hombre comenzó a hablar palabra a la generación. Déjeme decirle, Juan el Bautista es una de esas estrellas grandes que hay en la Escritura que Dios usó para todo un plan de bendición. Dios usó mucha gente, pero este hombre fue el precursor de ese plan de salvación. Este hombre no vino con vestiduras de linaje, este hombre no vino con nada estrepitoso, más bien las vestiduras de él, gloria al nombre del Señor, hablaban de la vida de un hombre en consagración. Dice la Escritura que le dijo, él no va a beber ni vino ni sidra, él va a ser lleno del Espíritu Santo, este hombre va a estar consagrado desde el vientre de su madre. Yo me pregunto cuántas veces nosotros decimos, Señor, estaremos nosotros en alguna posibilidad de ser la voz que tú quieres usar en un momento determinado en Christmas para que alguien escuche un mensaje de salvación, maybe it's up to you, it's up to me. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículos 6 y 8. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 1, versículos 6 y 8. Al 8. Dice la Escritura, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz that's very important ¿verdad? porque la gente a veces le atribuye en Juan el Bautista no ese debe estar en el ese yo recuerdo una, una una de las últimas cosas que yo escuché antes de venir acá a Canadá en Cuba en medio de un ambiente de tradición religiosa en algunos lugares habían tomado a una figura que ustedes, yo le voy a hacer mención al nombre Justin Case, pero Félix Varela. Y las últimas noticias que escuché es que alguna iglesia lo había canonizado como uno de los santos. De manera tal que la gente podía llegar donde estaba y decirle, grandísimo don Félix Varela. ¿Tú crees que puedas traer... Y comenzaba a pedirle a Félix Varela. La Biblia dice que este hombre no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Importante, ¿verdad? Porque la gente se va del foco, atención. La luz es Cristo. ¿Verdad? Él vino para alumbrar en medio de la oscuridad. De las tinieblas. Pero dice que este hombre no era la luz. Dice... No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Algunos por ahí se creen tan grandes y tan, tan capacitados en un momento determinado que ya se creen dioses pequeños, y se creen dioses grandes y se creen gente grande. Yo soy la estrella de este lugar y soy el cacique de este lugar y yo soy la gente que más brilla. Déjame decirte algo. Gloria al nombre del Señor. Aquí no hay única estrella. La única estrella que hay en este lugar es Jesucristo. Y el Espíritu de Dios es el que está brillando en medio de nosotros. Nosotros no tenemos luz propia. Gloria al nombre del Señor. La luz que tenemos en nosotros es la que Él nos ha dado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y nosotros estamos para decir a la gente, ¿sabes qué? Puede haber gente talentosísima, puede haber gente muy bendecida y nosotros damos gloria a Dios por ello. Pero simplemente si alguien puede brillar en este mundo con la luz de Cristo es porque Él vive en esa persona. Esa persona no tiene luz propia. Pero dice que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Él no era la luz. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? 
Cuando nosotros vemos profecías como las que están, gloria al nombre del Señor, en Isaías 42 solamente como referencia a los hermanos que les gusta tomar algunas notas, Isaías 42 del versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor hablando acerca de lo que la bendición que vendría, gloria al nombre del Señor, dice aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará a oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Está hablando acerca del Mesías prometido. Mire qué interesante. Todo un plan de salvación. Y mire el rol que está jugando ahora Juan el Bautista. No solamente la voz de Juan el Bautista encendió la llama de la esperanza en medio de un pueblo que estaba viviendo prácticamente en medio de tinieblas después de 400 años. Sino que inspiró a una generación a creer. Y usted dice, ¿cuál fue si nunca ha pensado en este hombre, ¿qué pudiera haber hecho la voz de este hombre? No solamente puso una interrogante, sino que inspiró a una generación. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, versículo 16. Mi alma bendice al Señor. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Puede usted pensar que usted tiene un rol importante, que hay generaciones de generaciones que van a escuchar la voz de Dios a través de su testimonio. ¿Puede usted creer que usted es tan importante en el plan de Dios y que la voz suya, el actuar suyo y el operar suyo, dirigido por el Espíritu de Dios, va a traer vida a mucha gente? I do believe. Yo lo creo. Gloria al Señor. Por eso cuando nosotros animo e inspiro a los hermanos Gloria al nombre del Señor. Usted y yo como inmigrantes en un país para nosotros de muchas cosas. Porque usted, usted y yo no podemos pasar 700 años en Canadá que todavía vamos a tener áreas que no conocemos. No estoy sin gloria a Dios. Pero Dios nos ha traído a un lugar donde la voz nuestra tiene un rol y tiene una importancia en el plan de salvación. Si usted y yo vemos las circunstancias o el silencio de algunos que deben hablar y no hablan. Y usted y yo tomamos la misma actitud, déjeme decirle que Dios escogerá a otro Juan el Bautista o a una Juana el Bautista para traer voz de salvación a alguien. Cuando dicen gloria a Dios. Así que yo creo que usted y yo estamos inmersos en un plan de bendición. Inspiró a una generación a creer. Gloria al nombre del Señor. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel, dice, se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Juan. Gloria al Señor, versículo 7, dice la Escritura, Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 23, Gloria al nombre del Señor, dice la palabra del Señor, Dijo, yo soy, Juan el Bautista respondió a una pregunta que le estaban haciendo, y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor. Él estaba convencido cuál era su función, ¿verdad? 
Él estaba inspirando a una generación a decir, ustedes necesitan venir al conocimiento de Dios. Versículo del 35 al 42 de ese mismo capítulo 1 de Juan. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, dice, y siguieron. Escuchan un mensaje y siguen. Está inspirando, dice, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, le dijeron, ¿dónde moras? Les digo, venid y ved, les dijo Jesús, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con aquel, con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús. Y mirándolo, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Imagínense toda aquella gente que comenzaron a oír a Juan el Bautista y comenzaron a sus propios familiares a transmitirle y a transferirle esa voz, una voz de inspiración. Ha llegado el Mesías, hemos conocido al Mesías, ha llegado la salvación, las promesas cumplidas se están poniendo ya en evidencia, gloria al nombre del Señor. Inspiró a una generación a creer, Salmo 145, versículo 4, gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en este Salmo, versículo 4, dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Déjeme decirle algo, eso no se habló solamente para el pueblo israel, eso no se habló simplemente para aquellos que en un momento determinado se, se, se sintiesen inspirados a hablar, eso se habló para que toda generación que conozca al Señor dice que declarase sus obras Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la manera que la voz suya y la mía se puede oír en medio de una generación? ¿Sabe qué? Generaciones tras generaciones van a escuchar la voz del Señor. Nosotros hablamos en uno de los versículos, en el mensaje pasado, como simplemente dice que toda la tierra, el mensaje de salvación va a llegar a todas las naciones y después de esto vendrá el fin, dice la Escritura. De manera que usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y nosotros necesitamos simplemente entender que somos simplemente la gente que está llamada para encender llama de esperanza en aquellos que están hopeless. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Gente que no tiene esperanza, gente que está simplemente sin una dirección en su vida. Usted y yo somos los encargados de decirle, nuestros hijos van a ser parte de la generación que van a recibir el legado, que van a inspirar a otros a creer, que van a encender llamas en el corazón de otros que están apagados. Dice la Escritura, generación a generación, dijo el salmista, dice, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Salmo 78, versículo 4, gloria al nombre del Señor. Salmo 78, 4, dice la Escritura, no las encubriremos a sus hijos, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hay un mensaje que Dios ha puesto en el corazón de su iglesia y en el corazón de sus hijos. Y no es un mensaje para dejarlo en el silencio. Es un mensaje para que la gente escuche la voz. Usted y yo preparamos 
simplemente el camino de bendición. Él es el único que puede convencer a un pecador del error de su camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él es el único que tiene el poder a quien se le ha dado la autoridad, dice el Espíritu Santo de Dios, simplemente que Él es el único que puede convencer a un hombre de que está en un error en su camino y traerlo a salvación. Él es el único simplemente que puede poner a una persona en un estado de bendición cuando esa persona rinde su corazón, rinde su voluntad y dice yo ya estoy vencido, yo necesito a alguien que levante mis manos en triunfo. Y el único que lo puede hacer a través de la historia demostrado por siglos y siglos es el Cordero de Dios. El único que puede perdonar pecado es Jesús. No es el que está detrás en un propiciatorio, no es el que está detrás de una pared diciendo, él es tan pecador como cualquier pecador. No es el pastor el que puede decirte, o tus pecados te son perdonados. Gloria al nombre del Señor. Cristo Jesús, la sangre que él derramó en el Calvario, gloria al nombre del Señor, es lo único que puede quitar el pecado de la humanidad. Todo hombre y toda mujer que se rinda ante él tiene la posibilidad ciento de ser salvo y de ser librado simplemente de la ira venidera. Cristo vino a traer un mensaje de salvación usando a mucha gente y dentro de ellos Juan el Bautista. El mundo está bajo condenación. Cristo no vino a condenar al mundo. Ya el mundo está bajo condenación. Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Cristo vino para traer salvación y vida eterna. Cristo vino para traer esperanza. Cristo vino para traer vida por medio de su vida, muerte, sacrificio y resurrección. Y este hombre, así como usted y yo, tenemos un rol en medio de ese plan de salvación. Algunos dicen, pastor, ¿sabe qué? Yo, yo, yo estoy muy animado, me encantan los estudios, estoy y alabo al Señor, pero ¿qué puedo hacer yo? Abre tus labios y la voz tuya se va a escuchar. Dile a alguien tu experiencia y lo que tú sientes y lo que te ha pasado en tu vida cuando Cristo te ha visitado y la gente te puede mirar y te va a decir, me parece bien raro eso que me estás hablando. Y tú le puedes decir, a mí también me pareció raro, pero desde el día que lo acepté comencé a ser más cuerdo de lo que yo pensaba, porque yo estaba totalmente desviado de la señal de vida. Pero eso que me era medio raro para mí también trajo dirección y vida. Estoy sin gloria a Dios. Y usted va a inspirar a gente. ¿Usted cree que toda la gente que usted ve por ahí con las teclas del piano enseñándola públicamente, ¿usted cree que ellos están gozando? Cuando usted los ve detrás de las cuatro paredes y se encierran en su casa, hay llanto, desesperación, hay tristeza, hay amargura, hay falta de esperanza. Y usted lo puede ver en un Volvo, en un Audi, si alguien lo tiene aquí, gloria a Dios por ello, pero... Eh, no vaya a ser que me diga, pastor, está en contra del Audi, está en contra del Volvo, está en contra... De... No, no, no. Y mucho menos Nisa. <risa> Gloria al Señor. Pero ahí detrás de ellos usted puede decir, ya, yeah, money in my pocket. Emptiness in my heart. Entonces yo prefiero, no empty pockets, pero sí mi corazón lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que yo necesito, porque yo voy a tratar de inspirar a mis hijos. ¿Cómo usted puede inspirar a sus hijos si usted no ha sido inspirado? 
¿Cómo usted puede encender la llama de vida y de esperanza en la vida de alguien cuando usted no tiene esperanza? Eso es imposible. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Cuando usted oye hablar de Abraham Lincoln, William Wilberforce, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, usted dice, fueron voces que se levantaron en medio de tiempo para en movimientos sociales, algunos matizados con la palabra, gloria al Señor, trajeron inspiración para muchos. Pero yo le quiero decir que ninguna de esta gente, gloria al nombre del Señor, aún en su gran esfuerzo, pudo compararse simplemente con la vida de este hombre, Juan el Bautista. Porque esta gente, de alguna manera, en la misericordia y en el plan de Dios, fueron usados para revolucionar e inspirar a otros y traer en algunos sectores sociales alguna palabra de aliento. Cuando usted ve los acontecimientos actuales, lo sucedido en Francia, usted ve cómo puede hacer en el social media network, usted puede ver la gente cómo está opinando, trayendo inspiración para el pueblo francés. Gloria al nombre del Señor en estos movimientos terroristas que están sacudiendo muchos lugares en el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Pero el mensaje de Juan el Bautista tiene una repercusión mayor para aquellos que lo escuchan. Usted puede llegar a un lugar y decir, yo ciertamente estoy dolido por lo que está pasando en el lugar, pero la gente te va a decir, dame una palabra que me traiga esperanza, dame una palabra que me traiga vida, que me traiga confianza, que me inspire, no solamente a mí, sino a la generación que viene detrás de mí. Ese mensaje únicamente puede estar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Usted puede decirle a la gente, levántate, sé feliz, sé contento, y eso eso le va a durar 24 hours. Al otro día usted lo va a ver llorando, desesperado, sin confianza. Pero usted le abre a un hombre y a una mujer le dice, ¿sabe qué? Pese a todo lo que pueda pasar, dice la Escritura que ni un cabello de nuestra cabeza va a caer al suelo sin su consentimiento. De que Él cuida de sus hijos, de que Él cuida de la vida de sus hijos y que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y el enemigo no la puede tocar. A tu dicen gloria a Dios. Usted puede traer un mensaje de esperanza a la gente. Usted puede inspirar a otros a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Usted puede ser parte también de aquellos que lleguen y se sabe, anímate y todo lo demás. Pero si usted no incluye la cápsula de bendición, Juan el Bautista no vino a hablarle de él. Él vino para dar testimonio de la luz. Él le dijo, yo estoy aquí para preparar el camino al que viene detrás de mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y la gente, lo importante es que usted y yo entendamos, número uno, que nosotros tenemos una responsabilidad, que la voz nuestra se va a escuchar, que el Espíritu de Dios va a usar aún nuestras pocas palabras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios para traer bendición y encender vida a otros que no la tienen? Pero usted y yo tenemos que caminar con la confianza y decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo soy un instrumento en tus manos y me siento útil en tus manos. Si tú no brillas en mí, yo no voy a poder brillar en ningún lugar. Pero si tú estás en mi vida, yo voy a asegurarme de que cada palabra y cada cosa que yo pueda hacer va a glorificar tu nombre. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Yo no vine para ganarme la fama de la gente. Yo vine para anunciar a aquel que recibe y es digno de recibir toda la gloria. ¿Cuánto dicen amén? No solamente encendió la llama de la esperanza, no solamente inspiró a una generación a creer, sino que impactó el futuro de toda la, de toda la humanidad. Y usted dice, wow. Yo nunca pensé acerca de eso. ¿Cómo un hombre pudo haber usado, haber sido usado por Dios para traer esperanza, 
para inspirar a una generación a creer en el Señor y para tener un impacto, ¿cuánto dicen gloria a Dios? En la vida de toda la humanidad. Y usted dice, oh, oh. Yo, yo, yo puedo ser parte de ese plan. Dice la, la Escritura en, Juan, en, en Lucas capítulo 1, versículo 17. Ya estamos terminando y la gente dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor Lucas capítulo 1, versículo 17. Mi alma bendice al Señor. ¿Cuánto te sientes contento con el Señor en este día? Usted pueda salir de aquí confiado en esta mañana de que usted es voz para aquellos que están en el silencio. ¿Cuánto dicen amén? Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mire, usted está hablando de cientos y cientos de años de una generación donde Elías, el profeta de fuego, habló, usted sabe la historia de Elías, lo culminante, lo, 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 el top del top de su historia está simplemente en la historia del Monte Carmelo, donde tomó a toda una generación de israelitas y le dijo, hey, yo les voy a hablar a ustedes, yo estoy solo aquí en el asunto, aquí todo el mundo está fuera de control, aquí todo el mundo está fuera de la señal, pero yo les voy a decir algo, es momento para concentrarse en el Señor, si Él es Dios, síganle, y si ustedes creen que hay que seguir a los dioses falsos, hagan lo que ustedes quieran, pero está bueno ya de estar dudando y navegando entre dos pensamientos, más de 800 falsos profetas de acera y Baal estaban en ese lugar. Y un pueblo que no tenía convicción de quién era el Dios al que ellos adoraban. Y este hombre se levantó como la voz en ese momento. Y ahora está diciendo la Escritura, cientos y cientos de años después, está diciendo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Ahora dice en gloria en nombre del Señor. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cree usted que su vida, su voz, su testimonio, acerca de lo que usted ha creído, pueda tener un impacto? ¿Está usted convencido? ¿Tiene usted plena convicción de que donde quiera que usted esté guiado por el Señor, su vida va a tener un impacto? Yo siempre traigo a colación uno de los, uno de los testimonios sencillos. Cuando era bien pequeño, en el neighborhood donde yo crecí, había una única señora cristiana en todo aquel lugar. Cuba asediada por un comunismo acérrimo donde tener una Biblia podía costarte ir a la cárcel o cualquiera podía tomarte en una calle y simplemente paliarte o dejarte prácticamente por muerto. Hubo testimonios en Cuba en los años difíciles donde hubo gente que pagó gran precio por el Evangelio. Y esta viejita era ignorada por muchos. En la oscuridad, en el silencio, donde nadie le interesaba. Pero esta viejita salía cada domingo y algún que otro día entre la semana e iba con su Biblia y se sentaba en una de aquellas capillitas viejas que había allí en, la, en el pueblo donde yo crecí, donde habían dos o tres ancianos. No había gente joven y gente dispuesta y vigorosa como usted y como yo. La gente estaba atemorizada 
La gente estaba escondida, la gente no podía proclamarse nada que tuviera que ver con el Señor. Pero esta viejita, ¿sabe qué? Esta ancianita llegaba allí y se sentaba. Y cada vez que había algún problema entre los muchachos, porque usted sabe que en la etapa de los muchachos todo el mundo es una más que te mira así medio atravesado y ya estás enredado. Golpes, problemas, situaciones. Aquí un poquito más el asunto por el bullying y toda esa cosa, ¿no? Pero allá en Cuba eso el bullying, eso es dale. Eso no... Eso el bullying es como decirte, no, si te dio dale más duro todavía. Y entonces, y ella llegaba siempre con una palabra que usted decía, pero qué ancianita más dulceta. Pero la gente no entendía. Tenía yo alrededor de 7 u 8 años. Cuando yo conocí al Señor a la edad de 24 años, yo regresé a ese vecindario. Y todavía esa ancianita en su casa, prácticamente ya sin vista, con su Biblia en la mano, llegué y le dije, solamente quiero venir aquí a este lugar para decirle que estoy muy agradecido por sus oraciones. Porque ya he podido conocer al Dios del cual usted hablaba y nadie le escuchaba. Déjeme decirle algo. Más de veintitantas personas en el vecindario conocieron al Señor. Generaciones jóvenes, como la generación de aquella donde yo crecí, cuando yo regresé al barrio, ya todos estaban incorporados a iglesias cristianas. Gente de muy una calidad pésima social, estaban incorporados todos a la vida cristiana. ¿Cree usted que su voz y su vida como testimonio público puede traer impacto a alguien? Yo lo creo. Gloria al nombre del Señor. Yo lo creo. Hay gente que anda como zombie. Gloria al nombre del Señor. Que andan perdidos. Gloria al nombre del Señor. Walking dead. Y están caminando. Y usted dice, ¿qué pasó con esta gente? Pero su vida y su testimonio. Donde quiera que usted pase, errores vamos a tener todos, pero impacto de vida. Cuando usted se consagra, cuando usted cree, cuando usted camina en la convicción, usted va a traer un impacto sobre la generación. Usted va a traer un impacto, se va a escuchar. Hace algunos días, y muy, muy humildemente puedo expresar esto, hace algunos días recibí un, un correo electrónico, gloria al nombre del Señor, eh, donde una hermana de una ciudad donde estuvimos pastoreando, la hermana nos escribió un, co un correo electrónico y nos dijo, pastor, quiero hacerle conocer esto. Y ella, hay algunos correos que fueron, que fueron forward eh, a ella acerca de una familia en Cuba que por medio de un libro donde nuestro testimonio está incluido, el libro se llama Have You Ever, alguna vez, y hay varias historias, The LGT Family Church in London, Ontario, donde está el, el lead pastor es Bob Smith, y este hombre escribió un libro, y cuando nosotros llegamos en el ministerio, dijo, me impacta el testimonio de la vida de ustedes, quiero incluirlo, se puede hacer. Escribió un libro, Have You Ever. Nosotros se lo dimos después de haber sido imprimido, le se lo dimos a algunas familias que conocemos en Strathroy, y ellos fueron a Cuba. Ellos no fueron a la iglesia donde estaban estos muchachos. Ellos repartieron esos libros, gloria al nombre del Señor. Y esta familia, jovencita que hoy está sirviendo al Señor, está mandando un testimonio. Hace algunos años recibimos un libro que se llama Have You Ever. Y tocó nuestro corazón, impactó nuestra vida, el testimonio de este joven y esta joven cubana que están sirviendo en Canadá. Hay algo sobrenatural. ¿Hay algo de lo que usted y yo podamos gloriarnos? Absolutamente nada. Pero puede creer usted que la voz 
del Espíritu de Dios puede llegar usando el testimonio suyo para impactar la vida de alguien? Yo lo creo ciento por ciento. Usted es tan importante como Juan el Bautista en esta generación. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Dice la Escritura, gloria al nombre del Señor en Juan capítulo 1, versículo 15. Juan 1, 15. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Dice la Escritura, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. La eternidad del Señor, ¿verdad? Salmo 78, versículos 6 y 7. Salmo 78, versículos 6 y 7. Usted se puede poner en pie esta mañana. Gloria al Señor. Mi alma bendice al Señor. Dice la Escritura. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Dijo el salmista. Para que lo sepa la generación venidera. Dice, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. <ríe> a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden, no se olviden de las obras de Dios. Responsabilidad sobre usted y sobre mí. Ciento por ciento. Dios va a traer esperanza por medio de su voz. Dios va a inspirar a una generación a creer y Dios va a impactar este mundo donde usted y yo vivimos por medio de su voz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día donde nosotros creemos tu palabra. Y nos reunimos delante de ti para darte las gracias por habernos salvado y por habernos dado la oportunidad de ser la voz de aquellos que claman en medio de un mundo sin esperanza. Yo estoy declarando que esa bendición en responsabilidad y bajo el poder de tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros en este lugar. Somos responsables ante ti, Señor sabiendo y conociendo que sobre nosotros vive y en nosotros habita un Dios sobrenatural y todopoderoso guíanos por tu Espíritu Santo para que nosotros podamos Señor traer esperanza animar a otros inspirar a otros a creer en ti e impactar la vida de aquella gente que necesita un Salvador Espíritu Santo de Dios usa a cada uno de mis hermanos mucho más allá de lo que ellos puedan esperar a ti sea la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted puede decir amén en esta mañana.